0: Olá, eu sou Cláudio Miranda e você está no podcast do GEPGE, o grupo de estudos e pesquisas em governos locais. Para esse sétimo episódio, discutiremos o impacto que a aprovação da Emenda Constitucional 109, aprovada agora em março de 21, que autorizou a mudança do teto de gastos para a aprovação do auxílio emergencial, trouxe de impacto nos governos locais, especialmente nas condições impostas aos entes federados para atendimento do auxílio emergencial. Para esse encontro, conversaremos com o Tiago Werner, que é de Parobé, no Rio Grande do Sul. E para colaborar com o assunto, também vamos falar com o Petrônio Pires de Paula, que já esteve aqui com a gente aqui em outros episódios, que é auditores de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, contador e professor, ambos participantes do grupo de pesquisas de governos locais, o chefe bem Bem, é, então, Tiago e Petrônio, queria que vocês dessem para a gente aqui um panorama geral sobre o assunto que nós vamos discutir aqui em relação a essa emenda constitucional
1: Centro -norte. Então, boa noite, Cláudio, boa noite, Petrônio. Uh, agradeço muito o convite para participar dessa gravação do podcast do Grupo JPL juntamente então com o professor Petrônio, editor do, do TSE do Estado de Goiás, Uh, então, vamos ao tema da Emenda Constitucional 69. 109. Uh, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 69 109, de 2021, uh, que dá mais rigidez às medidas de contenção fiscal, controle de despesas e redução de incentivos tributários. A norma também permite ao governo federal que pague, em 2021, um novo auxílio emergencial à população vulnerável afetada pela pandemia. Esse texto é resultado da análise da PEC emergencial aprovada pelo Senado, e posteriormente aprovada pelo. na. pelos. pela Câmara dos Deputados. Uh, eu não tenho dúvida sobre a importância econômica de mais uma etapa do auxílio emergencial para propiciar, propiciar a população e para a economia como um todo. Porém, é muito importante destacarmos quais consequências, ou seja, quais contrapartidas que a União, os estados e os municípios darão para compensar esse gasto, que vai ser de aproximadamente 44 bilhões de reais.
2: Bom, Cláudio, boa noite, boa noite, Tiago, boa noite, Cláudio. É um prazer né? estar participando novamente do, da gravação desse podcast do grupo de Estudos em Governos Locais e agradeço o convite e é uma satisfação estar aqui com o colega Tiago. É, a Emenda Constitucional 109, né, também conhecida como a, a do APEC, do Auxílio Emergencial, ela, para ser implementada, né, para o governo implementar, a garantir o pagamento desse, dessa, do, da continuidade do Auxílio Emergencial, ele impôs umas condicionantes ao, aos estados, entes federados, né, e nesse sentido... Ah, para garantir o pagamento, a continuidade do auxílio emergencial, colocou a, como pretensão na emenda constitucional a redução dos gastos públicos. Então, a, a emenda constitucional ela vai trazer algumas inovações para os governos locais, em especial para os municípios, que a gente vai discorrer ao longo do nosso, do no, do nosso bate-papo e em contato com você
0: e com o Tiago. Então, Tiago... Na sua avaliação, quais os cuidados que você destacaria para o gestor local quanto à Emenda Constitucional 109 aprovada esse ano?
1: Cláudio, uh, os municípios deverão uh, observar principalmente a questão do percentual de relação entre despesas e receitas correntes. Tá? Uh, eu digo isso porque, ao pesquisar... Uh, principalmente no site do Senado, a IF, que é uma instituição fiscal independente, ele demonstrou em matéria que, por exemplo, três cidades maranhenses lideram a lista de municípios com mais de 100 mil habitantes, com a pior relação entre receita e despesa. Em Passo do Lumiar, Maranhão, as despesas são 352% das receitas. Em seguida vem Bacobal, lá são 145% das despesas em terceiro lugar fica Caxias, onde as despesas representam 125% das receitas. Essas cidades elas deixam muito claro o retrato de muitos dos mais... dos 5.570 municípios do Brasil, pois essa regra desse percentual de 95% do máximo das receitas em relação às despesas, atinge hoje 42% do total de municípios do Brasil, que somam em população, 72 milhões de pessoas. Uh, observando isso, a gente nota que com a evolução dos gastos, que eles não vão estar totalmente congelados, em poucos anos mais da metade dos entes municipais já vai estar na situação desses gatilhos que a emenda trouxe. E esse ajuste fiscal vai ter que ser tomado por todos. Eu destaco que os maiores cuidados em relação a qualquer tipo de ação que conceda reajuste, crie cargos, altere carreiras, contrate pessoal, realize concurso público, majore qualquer tipo de vantagem, principalmente aos servidores. Tudo isso deve ser um tema de grande cuidado aos gestores locais quando tais aca ações acarretarem em qualquer forma de aumento de despesa depois dos gatilhos acionados.
0: Tiago, esses números são bem preocupantes mesmo né, alguns exemplos que você apresentou aqui de alguns municípios. Petrônio, o que você destacaria para o gestor local em relação às condicionantes da emenda constitucional 109? Bom, Cláudio
2: e Tiago, como o, o Tiago acabou de falar, né, a maior preocupação que nós vimos aí são esses números discrepantes que nós temos em relação à execução da despesa com a arrecadação dos municípios. Né? Sabemos que alguns municípios, né, principalmente na região nordeste, pode ser que tenha, venha a ter mais problemas em relação a essa execução. Os números aí que o que o nosso colega Tiago trouxe. Então, para garantir, como a gente falou anteriormente, para garantir a continuidade desse auxílio emergencial, o governo foi lá e introduziu algumas condicionantes né, para que os governos locais é, façam esse controle das despesas, dos gastos públicos, tenham o controle do teto de gasto público, para garantir uma economia e conseguir, aí, então, efetuar esse pagamento do auxílio emergencial. Aí para isso ele estabeleceu esses gatilhos, né? E o que já foi até destacado pelo Tiago é o controle da despesa, né? Então criou lá que se a despesa, né, ao superar as receitas em 95%, já fica vedado automaticamente aos governos, né? Tanto os governos estaduais e governos municipais, a vedação no tocante a reajuste de salários, criação de cargos, realização de concurso público. Né? E, e o mais importante, né? essa, os governos locais e o governo estadual já podem é, instituir esses gatilhos, já podem instituir essas vedações a partir do momento que essa despesa atingiu 85%. Ele já tem essa, essa opção de fazer essa, essas vedações e de fazer esses cortes, né? estabelecer esses cortes de gasto. Outro ponto que chama muita atenção dos governos, é, principalmente municipal, no tocante à Câmara Municipal, é a questão do né? O doadécimo que é repassado ao Poder Legislativo pelo Poder Executivo, a, aquele salto, aquela sobra que anteriormente poderia ser destinada a um fundo para melhoria da, da, da instituição, melhoria da, da estrutura física da Câmara Municipal, agora tem que ser devolvido ao Poder Executivo ou ser Ser compensado no duodécimo do ano subsequente, ou seja, não existe mais é, valor de duodécimo transferido para fundo do Poder Legislativo, então isso acaba, né? então isso já impacta diretamente a questão do governo local. Outra, outra questão que impacta os governos é a questão da inclusão de aposentados e pensionistas no cálculo do gasto de pessoal, porque hoje né, a grande maioria do, do, dos estados eles já estão próximos ao limite da lei de... Responsabilidade fiscal sem inclusão desses gastos com pensionistas e inativos. A partir do momento que esses gastos forem computados na despesa, no cálculo da despesa total de pessoal, alguns estados, alguns municípios poderão uh, ter uh, problemas em relação a esse limite da lei de responsabilidade fiscal. E aí, também, uma outra condicionante que, o, que a PEC permitiu né, aos governos é a questão do pagamento dos, dos precatórios. Né? Então, Aqueles precatórios que venceriam agora, venceriam agora em 2021, é, poderão ser, né? esses próximos pagamentos de precatórios poderão ter o prazo estendido até 2029, até 31 de dezembro de 2029, para se organizar e fazer esse pagamento desses precatórios. Então, mas a, o que eu Vejo é, de grande importância nesse momento essas condicionantes e atenção para os chefes dos governos locais e estaduais é a questão que é o seguinte: para poder ter a aprovação e a garantia do auxílio emergencial, a continuidade desse auxílio emergencial, foram criadas a redução, é, a condicionante de redução de gasto por parte dos governos. E essa redução de gasto pode afetar diretamente né, a, a prestação de serviço é oferecida à sociedade, principalmente nesse momento de pandemia. Porque se você tem um corte de gastos e despesa, não pode contratar, não pode realizar concurso público, significa que você não pode incrementar pessoal na máquina pública. E aí, hoje, nesse momento, a gente precisa de pessoas né, para poder estar atendendo, principalmente nesse
0: momento em que nós vivemos, Cláudio. Tiago, você tem mais alguma complementação a fazer à posição do petróleo? Ah, sim, Cláudio. É complementar
1: o que o professor... Petrônio falou, né? nós temos ali, uh, como ele falou, da, das, das parcelas do Duodécimo, claro que nós ainda temos que ver, por exemplo, principalmente referente às câmaras municipais que não possuem orçamento próprio, ou seja, essa questão já nem vai contar, eu imagino que essa questão do Duodécimo e a inclusão dos aposentados e pensionistas pese muito mais para os estados, que tem... Uh, esses funcionários legislativos em muito maior número muito maior peso tá uh, e eu gostaria de citar que por enquanto me preocupa essa lei porque só depois que haver uma lei complementar dispondo sobre a sustentabilidade da dívida pública eu imagino que ela tenha mais alguma eficácia sobre essa contrapartida dos 44 bilhões que vão ser gastos uh, for, for, dando esse auxílio porque a PEC ela não traz ao meu ver sanções que coloquem o, o gestor muito a não sei se é a perigo assim ó, a pensar muito ela ela veda algum, alguma operação de crédito com, com a união como, como garantidor, mas eu imagino que a lei complementar que for uh, normatizar, vamos dizer assim, essa PEC, vai ter que incluir algum tipo de sanção mais rigorosa. Porque a gente conhece a realidade, principalmente do, do, dos entes municipais, que se não haver sanção um pouco maior, pouquíssimos são os que pegam algum tipo de financiamento de empréstimo eu temo muito que eles não cumpram a regra, então não exista a contrapartida desse valor que vai ser pago para o auxílio emergencial. É isso, Cláudio.
0: É, Tiago, é bem preocupante a situação e é o trabalho, inclusive, nosso, dos pesquisadores de APCHL, fazer esse acompanhamento dos municípios né? E, se for o caso, auxiliar as instituições que acompanham esses municípios. Mas então, Petrônio, qual que é o impacto dessas condicionantes para o município, então?
2: Bom, Cláudio, é, em síntese, né, essa emenda constitucional 109, ela foi para garantir a continuidade, a ideia dela é a PEC do auxílio emergencial. Porém, ela tem um potencial, né, a gente pode entender que essa PEC, essa emenda constitucional agora, 109, ela tem o potencial de congelar o salário dos servidores públicos, né, estaduais, federais, municipais, uh, e comparando com, com a, por até 15 anos, se, se a gente levar em consideração o prazo da emenda constitucional 95%. E, e boa parte desses salários que vão ser congelados né, é, está ligado aos servidores que hoje estão, tra, tra, estão trabalhando na linha de frente, ou seja, né, estão combatendo esse coronavírus, que é o motivo dessa PEC, que foi a, a questão do auxílio emergencial. Então, o, hoje, nós entendemos, eu entendo, né, que o impacto no município em relação aos servidores poder, pode ser devastador, né, porque a gente não terá mais pessoas... É, para agregar o quadro de pessoal, não vai ter a valorização desse pessoal que está na linha de frente e também realizando os demais trabalhos. E isso pode afetar drasticamente a qualidade do serviço que é prestado a toda a sociedade. Né? E também até a qualidade em função da insuficiência de pessoal para poder garantir todo o serviço. Então, para a gente verificar, a PEC, né, com esse tanto de condicionante que foi criada para os governos, ela tem um valor, que, e o limite que foi autorizado agora para o auxílio emergencial, ele é menor do que o auxílio da primeira fase, né, e, e inclusive, e a fase que nós estamos passando pela doença é uma fase muito mais severa, então eu acredito que esse impacto na vida do, dos estados e dos municípios, ele vai pesar bastante e vai prejudicar é, de sobremaneira a questão da qualidade do serviço público que é prestado à, à população, então a, a gente precisa entender que para combater esse coronavírus, para combater, precisa ter política social, precisa ter a, a, o pagamento do auxílio emergencial? Precisa. Mas a gente precisa também entender que boa parte dos serviços que vão ser prestados para o combate né, de, dessa pandemia é com os servidores. E a, o que está condicionando para os servidores a, a, a boa, o corte de teto na despesa, está sempre ligado à questão dos servidores públicos. Então, a, a minha preocupação é essa, né, em relação até que com os servidores, tanto no âmbito federal, municipal e estadual, porque eles serão, de sobremaneira os mais é, impactados nesse primeiro momento, é, caso os municípios não alcancem, os municípios, os estados né, e, a União, e a própria União, não consiga fazer esse corte de teto, limitar esses gastos da despesa pública. Então, eu vejo que é, tem um impacto é, diretamente né, na vida do cidadão, porque as pessoas que serão impactadas com esse corte de gasto, é, são as pessoas que prestam serviço a todas, a todas as pessoas que vivem nos nossos municípios, no nosso estado e no nosso país.
0: É, Beto, a área de saúde, principalmente nessa época de pandemia, ampliou muito os seus gastos, né? então... É, inclusive de pessoal né? então isso é uma é realmente uma grande preocupação dos municípios mas esse aqui foi um episódio extra que a gente fez rapidinho aqui para para comentar a, a emenda constitucional 109 então estamos chegando aqui no nosso final do podcast, queria as considerações finais do Tiago e do Petrone sobre esse nosso episódio
1: então Claudio, eu achei a, a última parte muito bem colocada pelo professor Petrone ali que esses tipos de política pública, assim, eles sempre chegam num, numa questão que é quanto custa e quem vai pagar. Né? E nesse caso, quem vai pagar vão ser os servidores públicos, como bem colocado. É muito difícil para quem, por exemplo, vai explicar para alguém da área da saúde, tá? Que ele vai ser o... Ele que mais trabalhou nesse um ano, e ele esse ano não acabou, ele vai mais um tempo ele vai ser o que vai pagar a conta pelo, pelo coronavírus. Então, é muito importante nós trazer isso para a discussão, trazer os impactos que vai ter nessa ponta da linha, que são, em geral, são os municípios, e que talvez a maioria dos gestores não tenha compreendido a totalidade desses reflexos na emenda à Constituição. Eu agradeço, então, Cláudio e Petrone a oportunidade e eu agradeço também a doutora Diana pelo convite para participar desse podcast.
2: Obrigado. Bom, é, como o Tiago falou, é, realmente, né, Tiago, quem está trabalhando na linha de frente, é, que hoje é o pessoal da saúde, né, ele está sendo penalizado duas vezes, né, ele está sendo penalizado porque ele tem que trabalhar diuturnamente para poder atender a toda a população e tentar salvar vidas e ainda vai pagar a conta desse trabalho que ele está fazendo, né? porque ele vai ficar prejudicado é, com esse corte de gasto que os municípios e estados terão que é, oferecer. Claro que outros servidores também estão nesse nicho, né? mas o, o que a gente está falando é que para garantir o auxílio emergencial, que é justíssimo, né? que precisa realmente distribuir essa renda para pessoas, porque tivemos várias pessoas que perderam renda, perderam emprego, e, a, e precisa de um, de um, de um benefício para poder manter manter sua família, né? a gente precisa disso. Porém, ah, não acho que, se, que o mais adequado é penalizar o servidor, principalmente os servidores, são as pessoas que hoje estão combatendo essa, esse coronavírus, né está combatendo esse vírus. Então, ah, realmente, ah, essa penalização para o em, Colocar o servidor como sempre o bode expiatório, sempre a, o que vai ter que pagar a conta é um pouco complicado. Então, eu, eu acredito que a emenda constitucional, o controle de gasto público é necessário, é necessário. Mas a gente precisa pagar o auxílio emergencial? Precisa. Mas a gente também pode encontrar soluções é, mais adequadas para poder fazer a garantia desse direito que pertence a todos nós brasileiros. Né? Então, a gente precisa fazer o pagamento do auxílio? Precisa. Mas para também precisamos encontrar soluções viáveis e que não seja aquela que só prejudique a, a, o serviço público, né, a realização e a prestação do serviço público. Porque a partir do momento que você é, veda né, a contratação de pessoal a, e o andamento da carreira, você também pode perder a capacidade de implementar novos serviços públicos numa uma prestação de serviço com maior qualidade. Então, a, as políticas públicas podem ser é, também é impactadas diretamente com a falta de servidor público para poder realizá-las. Então agradeço o Cláudio mais uma vez pela paciência por estar conduzindo a gente aqui sempre na gravação desse podcast. Agradeço o Tiago pela pela troca aqui de, de, de experiências, né, de, de informações. É um prazer sempre a gente através desse podcast a gente vai conhecendo pessoas de outros estados, outros municípios e conhecendo a realidade de outras regiões. E em especial a doutora Diana, né? Eu acho que ela é a, inspira... a fonte de inspiração para todos nós, então agradeço mais uma vez o convite que ela nos fez e espero que a gente possa estar mais à frente aí em, outro... em outros episódios para que a gente possa discutir. Muito
0: obrigado e boa noite a todos. Então é isso, pessoal. Agradecer novamente. É, a presença do Tiago e do Petrônio. E pedir para que não se esqueçam de assinar o nosso podcast no seu agregador. Né? A gente está nos principais agregadores é, de podcast. E aguardem o nosso próximo episódio, que se você assinou, você vai ser informado pelo seu agregador. Então é isso, pessoal. Até a próxima.